0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. ASMR, che strana parola, no? L'avete mai sentita prima? Forse no, o magari non ve ne ricordate, ma sono sicuro che avrete già visto quelle ragazze che parlano piano in maniera sussurrata o che fanno cose un po' strane tipo picchiettare sui microfoni, strusciare i microfoni o battere le unghie sul tavolo o anche addirittura piegare asciugamani per molto tempo non so se avete presente di quello di cui sto parlando e vi giuro non sono impazzito allora il termine ASMR è un acronimo dell'espressione inglese Autonomous Sensory Meridian Response, che potremmo tradurre in italiano con risposta sensoriale meridiana autonoma. Ma che cosa significa tutto questo? Cercherò di farmi capire sapendo che chi di voi conosce l'argomento e ha già provato queste sensazioni capirà immediatamente, mentre chi non le ho mai sperimentate e farà un pochino più di fatica a capire, ma, ma vedrete che ci arriveremo tutti. Bene, i contenuti ASMR che sono costituiti prevalentemente al giorno d'oggi da video su YouTube o Twitch sono delle esperienze visive e sonore fortemente suggestive che mirano a suscitare una risposta psicofisica di piacere. Questa probabilmente, è probabilmente la parola più... Giusta e di benessere anche intensi e pervasivi. Abbiamo spesso, appunto, come dicevo prima, delle ragazze che parlano in maniera sussurrata e suadente in prossimità di un microfono, spesso microfoni molto professionali come questo, simulando delle situazioni anche, come ad esempio, non so, facendo finta di insegnare delle cose oppure di parlare del più e del meno, o far finta di essere. Dal parrucchiere, per chi ha i capelli. Poi spesso aggiungono altri suoni, no? Come strusci, ci, -ci picchietti. Di sgrattamenti sul microfono, no? oppure eh, tutte cose di questo genere che utilizzano magari anche strumenti, un pettine graffiato, no? oggetti che fanno rumori molto particolari come pettine, appunto palline, bracciali. State iniziando a capire di cosa parlo? Le sensazioni che vengono suscitate nell'ascoltatore si potrebbero descrivere come dei brividi localizzati spesso al collo o alla schiena che corrispondono ad una sensazione mentale di rilassamento. Eh, Non saprei come altro tradurla. Si tratta di brividi che poi si irradiano magari anche altre parti del corpo, come alle spalle, alle braccia e alla schiena. Ma che cosa suscita tutte queste sensazioni insolite ma molto piacevoli, queste specie di brividi rilassanti? Allora, in estrema sintesi potremmo dire che a generare questo stato psicofisico molto piacevole sia, ehm, sul piano pratico, proprio la combinazione di diversi stimoli fortissimi. Suggestivi e intimi, come la voce sussurrata, appunto, alcuni rumori crepuscolari e fini. L'idea di avere una persona che ci sta sussurrando qualcosa proprio in prossimità delle orecchie, l'idea che ci si stia prendendo cura di noi. Sto parlando dell'idea di stare vivendo una vicinanza intima e avvolgente tra di noi, una persona che si dedica completamente a noi, con calma, trasporto e intensità. Forse c'è anche qualche cosa di vagamente sensuale in tutto questo, ma in realtà non ha nulla a che vedere con la sessualità adulta, come la intendiamo noi, ma piuttosto con le prime esperienze sensoriali infantili, quelle tra madre e figlio, potremmo dire. È interessante sapere che una caratteristica peculiare dell'ASMR è che non tutte le persone possono o riescono a provare questa sensazione e ad oggi non è ancora chiaro il significato neurofisiologico di questa curiosa e affascinante esperienza di piacere psicofisico mediata da suoni e da situazioni immaginarie rappresentate in un video. Gli individui in grado di provare l'ASMR iniziano a sperimentarla sin da bambini e spesso non ne parlano con nessuno, e spesso neppure da adulti, in primis perché non è diffusa completamente tra le persone la consapevolezza di questo fenomeno e poi anche per vergogna e pudore. Lo ripeto, stiamo parlando in estrema sintesi di una misteriosa sensazione di piacere e di benessere molto facile in realtà da suscitare per alcuni tramite questi video particolari, no? uno stato psicofisico di cui nessuno parla ad oggi in termini scientifici, psicologici e clinici, anche se moltissime persone la sperimentano con dei video su YouTube in tutto il mondo, milioni di persone. Ma adesso vi racconto una cosa personale, eh, ovvero la storia di come ho scoperto io questo mondo. Allora, alcuni anni fa, seduto sul divano di casa, ho fatto clic su un video di YouTube dove una donna piegava lentamente degli asciugamani, in un clima crepuscolare, no? su di un tavolo, in un'atmosfera domestica molto calda, accogliente, mentre parlava con un lieve bisbiglio come se stesse sussurrando all'orecchio dello spettatore. Quasi immediatamente un caldo, sfocato, formicolio mi iniziò sulla nuca, andando poi a allargarsi appunto sulle spalle e sulla schiena. Era questa una sensazione che conoscevo bene, dato che la provo. Di fatto, da quando sono bambino, ma che non è così facile poi sperimentare di volta in volta e soprattutto sperimentarla a comando. Da piccolo mi capitava molto spesso, in quei momenti nei quali le persone eh, si dedicano a te no, in maniera soffice, di provarla come accade dal parrucchiere, quando, diciamo in epoca pre-calvizie o dal sarto, quando una maestra si mette vicino a te no, per spiegarti qualcosa, per correggerti un compito e ti sussurra nelle orecchie, delle frasi vicino alle orecchie. Ed ecco che in un minuto di questa strana esperienza su YouTube anni fa, ero in uno stato di assoluto relax e stavo riprovando quell'esperienza psicofisica antica della quale non avevo mai parlato a nessuno, dato che ero convinto che fosse una mia propria esperienza personale esclusiva, che nessun altro provasse. Poi qualche anno dopo ho letto un articolo, ho iniziato a informarmi, a cercare di capire meglio e ho letto appunto un articolo su di una curiosa sottocultura presente su internet dedicata ai brain tingles, ovvero brividi del cervello, anche orgasmo cerebrale che sarebbe provocato proprio da esperienze di interazione relazionale morbida, crepuscolare, delicata e intima. Non solo nel mondo reale, eh, come mi capitava a me da piccolo, ma anche appunto da video di persone che sussurravano frasi al microfono o che appunto piegavano degli asciugamani, sussurrando lentamente delle frasi, parlando, tra parentesi, delle più del meno, perché non è tanto il contenuto a fare la differenza, ma come il contenuto viene comunicato. In realtà ci sono mille modi per creare dei video SMR, ad esempio anche dei veri e propri show televisivi come The Joy of Painting, in cui il conduttore Bob Ross produce un dipinto a olio spiegando come lo ha fatto però in maniera sussurrata e di fatto generando un video ASMR. Strano davvero questo fenomeno, no? Merita davvero di essere studiato meglio a mio parere. Infatti guardare qualcuno piegare delle asciugamani senza tutte queste premesse potrebbe sembrare noioso, strano, ma sappiate che tutti questi assurdi video di persone che sussurrano e che fanno cose strane ricevono milioni e milioni di visualizzazioni e sono un vero modello di business per molti content creator. Insomma, dopo poco tempo che mi sono messo dietro al mondo dell'ASMR mi sono reso conto chiaramente che non ero io il solo essere umano a sperimentare questo fenomeno psicofisico. E questa consapevolezza mi ha condotto nel corso del tempo a cercare... Più notizie a riguardo, ponendomi vari interrogativi. Ad esempio, quali sono i meccanismi neurofisiologici alla base di questo fenomeno? Ha un significato la SMR nell'economia generale della mente umana? Viene provata appunto da tutte le persone o solo da una piccola parte della popolazione. Può essere utilizzato, e questa è la domanda che mi interessa particolarmente, come tecnica di rilassamento o addirittura curativa per qualche forma di disagio. Mentale. Il fenomeno sembra essere arrivato per la prima volta all'attenzione del grande pubblico nel 2007, quando diversi articoli sono apparsi sul web, tutti dedicati a questa strana sensazione, questa forma di piacevolissimo rilassamento che si manifesta appunto con brividi dietro alla nuca ma anche in altre parti del corpo con caratteristiche così piacevoli appunto da paragonarle a una sorta di orgasmo soffice un'esperienza mentale e fisica altamente rilassante addirittura simile ad uno stato di coscienza crepuscolare in alcuni momenti il termine SMR usato per descrivere questo fenomeno è stato coniato nel 2010 da una persona che poco c'entra con le neuroscienze, ovvero un'esperta di sicurezza informatica, Jennifer Allen, grande appassionata di ASMR. E questa nerd, esperta di internet, appassionatissima di questo fenomeno, voleva proprio riferirsi a qualcosa che, diciamo, tirasse fuori gli elementi chiave della sensazione, ma che suonasse anche un po' scientifico, no? Che la parola fosse anche un po' scientifica in maniera tale che le persone non sarebbero poi state molto imbarazzate a parlarne per questa ragione favorendo in questo modo la nascita di una community enorme attorno all'ASMR. E bisogna dire che questa definizione è stata vincente, infatti coloro che riescono a evocare su di loro il fenomeno sono ora una fiorentissima comunità online. Ma veniamo a una domanda molto importante. Che cosa evoca la SMR? Quali stimoli innescano la sensazione della SMR? Cosa possiamo dire al riguardo? Allora è evidente che questa reazione psicofisica sembra essere evocata in prevalenza dal concentrarsi dell'ascoltatore su movimenti lenti, ripetitivi, intimi, in particolar modo su voce e Rumori che sono limitrofi all'esperienza della fonazione, in particolare se appunto vengono accompagnati da commenti sussurrati e da persone che in qualche modo suscitano una sensazione, chiamiamola, di prossimità. E di fiducia. Le caratteristiche dei suoni che favoriscono l'insorgere dell'ASMR sono definibili come crisp sound, ovvero suoni di tipo crepitante, microimpulsivi, come quelli che provengono dalla voce sussurrata, dal leggero tocco delle dita e delle unghie, su superfici rigide o dallo sfiorare di un pettino, come dicevo prima, lo sfioramento di un microfono professionale da un certo punto di vista potrebbe trattarsi di sensazioni di tipo ancestrale che pescano largamente nelle nostre memorie arcaiche infantili in quell'epoca in cui tutto il mondo sensoriale è ovattato ed è rappresentato dal rapporto con la madre quindi una sorta di mondo parallelo che i bambini vivono fino a una certa età una caratteristica importante è che gli stimoli che meglio suscitano la risposta autonoma del meridiano sensoriale sono quelli ritenuti tenuti a ragione o meno non intenzionali, eh? in qualche maniera eh, generati con modalità distratte. Questo è molto molto importante e interessante. Nel gioco di ruolo di riuscire a evocare la sensazione dell'ASMR nel pubblico che ci guarda, bisogna essere consapevoli che chi la vuole evocare deve apparire genuinamente anche un po' distratto è in qualche modo non intenzionato a evocarla esplicitamente e né tantomeno deve sembrare interessato ad osservare gli effetti dei suoi stimoli sul soggetto nel quale si vuole evocare la SMR. Tipicamente è il parrucchiere, tipicamente è il gioco di ruolo in cui c'è un sarto o una maestra che spiega la lezione. Questo sembra essere un elemento, una variabile molto molto importante, una sorta di coinvolgimento, chiamiamolo distratto e casuale, in chi tenta di evocare l'ASMR. Insomma, si tratta di una vera e propria esperienza suggestiva, forse quasi ipnotica, con alcune affinità, certamente con l'ipnosi, con la sinestesia anche, con il training autogeno e anche forse con una qualche modalità di meditazione. Ma andiamo avanti con un'altra domanda molto interessante. Quante persone provano questa sensazione di orgasmo cerebrale? Non ci sono dati chiari, ma di sicuro non sembra proprio essere un fenomeno di nicchia. L'unica stima di prevalenza viene da Giulia Poerio dell'Università di Sheffield nel Regno Unito, che ha studiato il fenomeno psicofisico sugli ospiti di un evento pubblico, avvenuto anni fa, dedicato alle neuroscienze, appunto mi pare nel 2014. Durante questa sperimentazione pubblica su un centinaio di persone si è potuto appurare che più della metà avevano sperimentato la SMR mi pare 15 non avevano provato e un numero intorno a 20 non erano tanto sicuri certamente la SMR sembra essere molto più comune di altri fenomeni come appunto dicevamo prima la sinestesia che è sperimentata solo dal 4% più o meno di tutta la popolazione o anche con la suggestionabilità ipnotica che anche questa è diciamo meno frequente della possibilità di diventare ASMR sensibili. Vi voglio anche ricordare che negli ultimi anni il farmacologo Craig Richard della Shenandoah University in Virginia ha addirittura creato il sito web ASMR University in cui parla degli studi scientifici dedicati all'ASMR ed è una mole di studi vi garantisco in continua crescita. Ad esempio è proprio da quel sito che ho avuto la conferma che i bambini sono molto più abili degli adulti nell'evocare l'ASMR su di loro in maniera naturale, anche senza stimoli apparenti, tramite una sorta di stato di trance, di condizione mentale crepuscolare o di fissaggio, eh? non so se avete mai provato o avete visto dei bambini provare questa sensazione, durante il quale questo fissaggio, lo sguardo si fissa appunto su un punto all'infinito la sensazione può permanere anche per, per molto tempo quasi una forma di trance, di meditazione potremmo dire, spesso i genitori quando vedono i bambini in fissa in questa maniera tendono a distogliere i loro figli da questo stato di, 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 di alterato di coscienza ritenendolo a torto poco salutare o addirittura pericoloso per la salute dei bambini, ma questa preoccupazione non ha ragione di essere in realtà, stiamo parlando di qualche cosa di molto attinente alla SMR, alla meditazione, a cose di questo genere. I bambini entrano in questo stato psicofisico di relax estremo spesso in luoghi tranquilli o quando immaginano di essere soli o non visti. Molto interessante, vero? Avete ricordi di questo tipo nella vostra infanzia? Io ricordo bene che a me capitava davvero spesso. Ma andiamo avanti con un'altra! Domanda. Quali sono le spiegazioni neurofisiologiche dell'ASMR? La sensazione dell'ASMR sembra essere connessa a modificazioni di diversi neurotrasmettitori e di diverse vie neuronali. Faccio un esempio, sitocina, dopamina, serotonina e il grande campo delle endorfine. Ad oggi in realtà non sono disponibili teorie convincenti o definitive, anche se ci sono in giro diversi piccoli studi basati su neuroimaging funzionale che cercano di capire meglio il fenomeno. Ma proviamo a riassumere questi piccoli studi e a ipotizzare quali potrebbero essere le basi neurobiochimiche dell'ASMR. Allora, le endorfine sono probabilmente la causa principale dei pizzichi, dei brividi, della leggera euforia dell'ASMR. Questa liberazione di endorfina avviene quando il cervello riceve stimoli che percepisce come sicuri e affidabili. Stimoli di connessione ventrovagale, come direbbe la teoria di Stephen Porges, la teoria polivagale, no? Eh, come la voce dolce di un insegnante che ci spiega. Spiegare la lezione, il tocco di un parrucchiere delicato sui nostri capelli, insomma, tutte queste esperienze intime causano il rilascio di endorfine a livello sistemico. Le endorfine a loro volta stimolano indirettamente anche la dopamina, un neurotrasmettitore associato al piacere, al desiderio, alla motivazione. In realtà anche le proiezioni derivanti dalle vie acustiche che coinvolgono l'amigdala attivano le vie dopaminergiche del reward. E in questo senso la dopamina potrebbe essere anche la responsabile di un possibile potenziale di dipendenza dell'ASMR, anche se questo è tutto da vedere e da dimostrare, ma bisogna tenerlo in mente sulla base delle ipotesi neurofisiologiche. Ma non solo, abbiamo anche il fondamentale ruolo dell'ossitocina. Infatti la sensazione di profondo rilassamento percepita durante l'ASMR è probabilmente dovuta proprio all'ossitocina, un'altra molecola che è centrale per la connessione emotiva tra esseri umani. L'ossitocina è un neurotrasmettitore ed un ormone che viene stimolato e sostenuto a sua volta anche dalle endorfine. Talvolta questa molecola viene chiamata ormone di legame, molecola relazionale o droga dell'amore perché è stato dimostrato che è molto importante per favorire i legami che si formano tra bambini e genitori o anche tra amici o tra partner sessuali e quindi con l'aumento dell'ossitocina nel cervello c'è anche un aumento della rilassatezza, della fiducia ed una diminuzione di una possibile condizione di allarme legata allo stress o al trauma. L'ossitocina è probabilmente la causa principale del comfort, del rilassamento e della riduzione dello stress indotto dall'ASMR. Poi è anche importante sapere che l'ossitocina e le endorfine assieme sono molto molto efficaci a ridurre il cortisolo, un Rilasciato durante lo stress cronico, che può essere responsabile di danni a livello neurobiochimico. Infine, abbiamo anche studi che indicano un possibile incremento nella produzione della serotonina nel lungo periodo di esposizione all'ASMR, ma lo ripeto, si tratta di lavori prodotti con pochi dati e decisamente tutti da replicare. Ma arriviamo finalmente alla luce di tutto questo, alla domanda più importante di oggi. Quali sono i possibili utilizzi benefici e curativi della SMR? Non è facile rispondere in maniera scientifica a questa domanda. Gli studi in questo campo sono assolutamente preliminari, come vi sto dicendo, e per nulla basati sullo stretto rigore scientifico, ma si intuisce chiaramente un grande potenziale. Un pochino come accadeva alla medicina psichedelica, la psichiatria psichedelica ai suoi primordi. Anche perché tutte le testimonianze delle persone che usano la ASMR quotidianamente indicano che questa pratica sia in grado di generale non solo una piacevolissima sensazione di benessere, ma anche una forte sensazione di relax, di rilassamento muscolare, di coscienza crepuscolare, di rallentamento addirittura dei battiti cardiaci di rallentamento del respiro, di controllo del respiro. Una completa sensazione di benessere psicofisico. Stiamo parlando di fatto di una risposta nel nostro sistema nervoso autonomo che troviamo, come dicevamo prima, anche nella teoria polivagale, ovvero la possibilità di entrare in uno stato ventrovagale di Con l'ambiente e con gli altri, ovvero uno stato psicologico e fisico altamente terapeutico e questo è oggettivamente noto. Le possibilità terapeutiche per l'ASMR quindi potrebbero essere moltissime sulla base di queste speculazioni. Diminuzione dei livelli di stress, controllo del dolore cronico, diminuzione dell'impulsività e della rabbia, miglioramento del tono dell'umore, terapia dell'insonnia, controllo di dipendenze, che ne so, nicotina mi viene in mente, tra le più diffuse, miglioramento della vita di coppia e tanto altro. Insomma, i potenziali, a mio parere, sono molto alti. Tutte queste condizioni mediche in realtà sono già oggetto di piccoli studi fatti in giro per il mondo, ma necessitano, come sempre, di essere replicati e rivisti con maggiore rigore scientifico. È ovvio quindi che ad oggi una dissertazione sulle possibili applicazioni della nel trattamento di disturbi mentali basati su evidenze scientifiche non è possibile, ma nulla vieta di sperimentare sul piano personale tutto questo bagaglio di conoscenze che già ci sono, visto la sostanziale assenza di effetti collaterali di questa pratica. Al netto che è ancora da vedere se possa o meno far sviluppare dipendenza oh, ma, probabilmente si tratta di qualcosa di non grave e come sempre si parla del triangolo di Zimberg, quindi non è sempre il comportamento, la sostanza a generare la dipendenza, ma dipende anche da set setting, ovvero da com'è la persona e da com'è il contesto. Però ripeto, ad oggi è possibile sperimentare in maniera personale, a mio parere con un certo livello di sicurezza la SMR. D'altra parte, vale sicuramente la pena ricordare che ci sono letteralmente milioni di persone iscritte ai vari canali YouTube che si dedicano alla SMR. Tutte queste persone utilizzano quotidianamente con successo e beneficio da quello che Sembra questi video per rilassarsi, addormentarsi e attenuare lo stress. Potremmo dire che così tante persone non possono sbagliare perlomeno sugli effetti di questa pratica. Ecco, il problema a mio parere è di valutare meglio in futuro il rapporto rischio-beneficio e vedere effettivamente quali siano le patologie che possono giovarsi di questo trattamento al netto di una precisa Dissertazioni scientifiche e di dati raccolti in maniera evidence-based. In ogni caso, io credo che le opportunità terapeutiche della SMR dovrebbero essere studiate al più presto in vari ambiti della psichiatria, appunto, interventi terapeutici complementari quantomeno per diversi disturbi, no? insonnia primaria, alcune disturbidanze, disturbi dell'adattamento, ma non solo, no? penso anche allo spettro autistico, penso alla DHD, insomma molto altro, lo ripeto. In ogni caso se voleste approfondire meglio questo tema e voleste leggere gli studi scientifici più interessanti sul fenomeno dell'ASMR, seguite poi il link che vi riporto qui sotto nella descrizione dove vi rimanda alcuni miei articoli del blog valerierosso.com Bene, penso che sarete d'accordo con me nel dire che anche quello di oggi è un tema molto interessante Per questo spero di ricevere molti commenti e domande. Mi raccomando, fatelo nell'apposito spazio, sia che siate sul canale YouTube oppure su Spotify, dove, lo ricordo, eh, c'è il podcast Lo Psiconauta, che sostanzialmente è l'estrazione dell'audio dei contenuti di YouTube, poi riportati in podcast, se uno li volesse sentire sotto la doccia o mentre corre, ma su Spotify nuovamente da poco, da qualche mese in realtà, c'è la possibilità di commentare e di lasciare giudizi, mi raccomando. Giudicate positivamente questo mio sforzo divulgativo e mi raccomando commentate anche lì perché sto guardando i commenti presenti anche su Spotify. Ma prima di salutarvi ancora qualche consiglio finale. Allora per prima cosa vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana... Tra un pochino la faccio partire, avrete delle informazioni utili ed esclusive sulla salute mentale che non troverete da nessun'altra parte. Informazioni sugli psicofarmaci, sullo stile di vita, lifestyle psychiatry, la mia specialità sulla mente umana, sul benessere generale, direi. E soprattutto inizieremo anche un lavoro connesso all'invecchiamento, all'anti-aging e al mantenimento nel corso del tempo delle nostre performance psicofisiche. Il link è giù in descrizione, anche perché cosa Molto, molto importante, se in futuro riprenderò a fare consulti e visite online, lo segnalerò proprio nella newsletter e lascerò lì le indicazioni per accedere a eventuali mie consulenze. Per cui, se vi interessasse in futuro essere visitati da me, nuovamente, lo ripeto, iscrivetevi. A seguire vi consiglio ovviamente anche di acquistare il mio ultimo libro, PsyQ, in cui parlo di tutti questi argomenti di molto altro, stile di vita, salute mentale. Inoltre vi spiego in maniera chiara che cosa è la psichiatria, del futuro e in che modo potrà aiutare le persone, che cosa sono le malattie mentali certamente, psicoeducazione e tante altre cose. Quindi andate su Amazon, solo su Amazon, dategli un'occhiata, cercate sai PsyQ, Valero Rosso, trovate subito il libro con la mia faccia sopra. Ok, per adesso è tutto, datemi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi e come sempre ci si vede presto per parlare di un nuovo argomento.